0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos hablando del obrador de Goya que da el pistoletazo de salida a su plan de expansión nacional e internacional y lo hace de la mano de la consultora especializada LATAN Networks, la compañía que cuenta en la actualidad con 23 establecimientos entre propios y franquiciados, todos ellos en la Comunidad de Madrid, prevé la apertura de tres nuevos locales antes de marzo de 2022. Y acaba de estrenarse como franquicia Kilómetros de Pizza, la marca que nació en 2013 y que cuenta con ocho establecimientos propios, acaba de anunciar su plan de expansión con nuevos franquiciados. Y... En nuestro espacio de emprendedores hoy nos visitará de puesto en puesto. Ahora que estamos planeando las cenas y las comidas de Navidad de esta empresa, nos ofrece la posibilidad de comprar el marisco directamente en los mejores puestos de Galicia, los ibéricos de Guijuelo o los pasteles de Gijón, puestos de toda España al alcance de todos. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio Siloniz, fundador del grupo de Euroicía, va a dar respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. de éxito. El obrador de Goya inicia su plan de expansión nacional e internacional y lo hace, como les decíamos, de la mano de la consultora especializada Lata Networks. La compañía que cuenta en la actualidad con 23 establecimientos entre propios y franquiciados, todos ellos en la Comunidad de Madrid, prevé la apertura de sus tres nuevos locales antes de marzo de 2022. Saludamos a David Sain, CEO de Latam Networks, y también está con nosotros Luis Javier Merino, director general de El Obrador de Goya. David, Luis, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias. ¿Qué tal estás? Hola, Bueno, Mabel, pues un placer. Yo,
1: un placer. Yo un poquito ronca, como todos me pueden escuchar, <risa> pero bueno, confío en que se me entienda bien y podamos hacer la entrevista. Así que vamos a ello, vamos a empezar conociendo el origen de la marca. ¿Cómo nace eh, Luis El Obrador de Goya?
2: Bueno, yo soy la cuarta generación de panaderos y pasteleros en la Comunidad Madrid y, bueno, pues a base un poco de trabajo y esfuerzo, pues mis abuelos consiguieron tener un, una red de establecimientos bastante importante dentro de, de Madrid y, bueno, pues eh, ya en el futuro yo he querido seguir esa, esa tradición y en el 2011, eh, pues bueno, eh, mi mujer y yo, eh, Ruth Murillo y yo, pues eh, quisimos un poco... ...seguir años más tarde con esta tradición y, y un poco en honor y a una mujer como mi abuela Goya... ...pues creamos la marca Obrador de Goya.
1: ¿Cuarta generación? ¿Cuál es? Eh, Luis, la clave del éxito.
2: Bueno, sobre todo y lo primero que creo que es eh, pasión por, por lo que haces, pasión por tu trabajo... ...y bueno pues eh, eso al final le das un poco de, de amor a tus productos... Y con, con, la artesanía y con un poco todo, todos los productos que tenemos, pues bueno, al final conseguimos hacer una marca, una marca muy buena dentro, dentro de Madrid, que se nos conozca bastante.
1: ¿Y cuál es el valor añadido que diríais? ¿Qué os diferencia de la competencia?
2: Bueno, pues un poco, sobre todo lo que repetí anteriormente, el, el ser artesanos, nuestros productos eh, pasan por manos, no pasan por máquinas y, y, sobre todo, pues una calidad buena en la, en la materia prima y, y al final, pues bueno, eso te hace, en tema de producto, ser, ser un poco diferente a los demás. Y un pues, poco, bueno, la humildad, sobre todo, que está por encima de todo.
1: 23 locales abiertos en Madrid, ¿por qué deciden ahora dar? Ese paso y aliarse con Latam Networks.
2: Pues bueno, eh, conocí a David eh, y bueno, el poco tiempo que hablamos eh, conectamos bastante bien. Yo desde, desde mayo, lo que es la marca propia, estaba eh, gestionando lo que son todos los, los franquiciados que venían por, por la web, eh, por Google AdWords, un poco por, por todos los canales. Y éramos nosotros mismos, incluso yo el que el que gestionaba los contactos y cerraba el tema de franquicias. Lo que pasa es que, bueno, al final me he visto eh, abrumado con tanta solicitud que al final, pues bueno, confié un poco en David eh, y, y al final me propuso el tirar para adelante a nivel nacional y, y aparte con todas las solicitudes que tenemos fuera de, fuera de Madrid, pues dijimos, pues adelante, estar en este camino juntos y, y seguir creciendo, que es lo que necesitamos.
1: Y Luis, eh, ¿queréis también expandiros eh, fuera de nuestras fronteras?
2: Bueno, ya es algo muy atrevido, pero bueno, eh, como decía David, eh, no me asusta, me da mucho respeto, pero bueno, no me asusta. Al final es ver la manera eh, y ver cómo el poder distribuir nuestros productos eh, allí, a, por el tema de Latinoamérica. O sea que no, no se descarta. Vamos a empezar un poco a nivel nacional, pero no descartamos que una marca como Rorador de Goya pueda estar en los países principales latinoamericanos.
1: Bueno, poquito a poquito. Eh, David, ¿cuál va a ser el papel de LATAN en este proceso?
2: Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es hacer un,
3: un, un proyecto de consultoría para, para adaptar mejor el modelo de negocio a la realidad actual a nivel eh, jurídico, económico y financiero, a nivel de expansión y, bueno, plantearnos un business plan de aperturas eh, de cara de 2022 que va a estar centrado en España. Es verdad que hasta ahora la marca ha estado focalizada en, en la Comunidad de donde, donde tiene todo. Con esa misma idea de mancha de aceite queremos también irnos a las grandes ciudades, sobre todo nos interesan, bueno, pues evidentemente Barcelona, Sevilla, Valencia y, y bueno, eh, lo que se ha hecho en Madrid, el modelo de, de éxito, pues re replicarlo en estos otros eh, lugares. ¿no? El, el business plan 2022 va a ser bastante ambicioso. El objetivo es, como digo, implementarnos a nivel nacional. Y como dice Luis, también nosotros eh, desde la consultora tenemos, eh, bueno, nuestra especialización, digamos, es el desarrollo de mercados internacionales. No es el momento ahora, hay que ir paso a paso, objetivo a objetivo, pero pero bueno, cuando eh, pase este año 2022 y consigamos los objetivos, que estoy convencido que la marca lo tiene todo y que lo vamos a lograr, bueno, quizá de cada año que viene probablemente llamen a nuestra puerta, ¿no? Y, y empecemos a escuchar, a ver qué posibles hay fuera de de España, sobre todo refiriéndonos al mercado de América Latina, que como bien sabemos, para la franquicia española es son mercados muy, muy apetecibles.
1: ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar ahora desde la consultora? ¿Cuál es el paso más importante? inmediato.
3: Bueno, el, el modelo ahora mismo tiene unos números a nivel de inversión que, es, que estamos revisando, que estamos analizando que queremos que sean eh, bueno lo más reales posibles y sobre todo lo más comerciales posibles también vamos a implementar un plan de medios para darnos a conocer aún más dentro del sector económico y del sector in, de inversores y también bueno también la parte jurídica creo que toca revisar eh, un poco los contratos que hasta ahora se estaban eh, desarrollando, eh, hay una persona que hemos asignado a la cuenta del obrador de, de, de Goya que va a llevar eh, toda la expansión de la marca, estamos ya hemos empezado ya a interactuar con, con diferentes inversores, no solo en Madrid sino fuera de Madrid con mucho interés en, en la marca y, bueno, yo como consultor y como ciudad de la, de la consultora, eh, bueno, evidentemente trabajamos con muchas marcas, pero sí que me ha llamado especialmente la atención que, que, bueno, es una marca que realmente es muy golosa. Hay muchos inversores que han preguntado por la marca. Es verdad que se invierte bastante en comunicación, en marketing, pero realmente hay mucho trabajo por hacer y eso es bueno, ¿no? Hay, hay, hay muchos empresarios que están preguntando por la marca. Entonces, bueno, queremos hacer las cosas bien, plantear un buen... Como decía, un buen business plan de aperturas y, y bueno, y llevar la marca lo más alto posible.
1: Eh, vamos a hablar, si os parece, de, de la franquicia en sí. ¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, un poco de, de todo tipo, pero bueno, sobre todo nuestro nuestro objetivo es eh, sobre todo autoempleo, en el cual pues eh, un franquiciado pueda pueda gestionar su propio negocio. Al final es lo principal para, para cuidar el, el día a día, la limpieza, los productos, eh, la tienda y sobre todo pues evidentemente al cliente que es, es muy importante. Y luego uh -huh. pues, bueno si luego vienen inversores pues evidentemente eh, bienvenidos sean, o sea todo todo perfil es, es bienvenido y sobre todo pues analizado para que para que todo para que todo cuadre y, y vaya y vaya todo a pedir de boca.
1: ¿Qué tipo de locales estáis buscando? ¿Buscáis en centro comercial, eh, a pie de calle, número de metros cuadrados? ¿Qué es eh, lo que se necesita para abrir un obrador de Goya?
2: Bueno, nosotros la verdad que manejamos todos los conceptos dentro, dentro de nuestras tiendas propias, tenemos todos los conceptos que ahora mismo podemos ofrecer a un franquiciado. En cuanto a metros, a partir de 40 metros hasta 150, 200 metros, eh, ahora mismo es viable el, el poder abrir eh, un obrador de Goya. Evidentemente, 150 metros, ahí ya puedes poner un concepto de pastelería, cafetería con una buena sala, eh, que tenga una posibilidad de poder tener una terraza afuera. Eh, ahora, pues, bueno, ya sabéis con el tema del COVID, pues el tener una terraza es súper importante para alguien que quiera, que quiera abrir una, una cafetería. Y luego, concepto chiquitito, eh, pues una 50 metros cuadrados, que puedes tener un concepto de panadería, pastelería, el típico despacho de pan de, de toda la vida, en el que pues, ahí se, todo se maneja el takeaway. Una barrita de uh -huh. pan, un bollito, y, y buenos días y hasta luego.
1: Eh, no hemos hablado de los productos, eh. nos has eh, perfilado unos cuantos, pero dinos qué es lo más típico del obrador de olla.
2: Bueno, eh, combinamos un poco la tradición y la modernidad, ¿no? Dentro de nuestra tradición, pues la, la típica palmera de chocolate, que para nosotros es un producto especialmente pues eh, tradicional y, y que nos llevaba mucho cariño. La típica palmera que el, nos comíamos en el colegio, con el chocolate fondant, en un jaldre blandito, pues un poco eh, se, eh, es un poco diferenciador con las, las palmeras que puede haber dentro del, dentro del mercado. Y luego, pues bueno, canutos de chocolate. Eh, eh, las medias lunas, las cuñas pues bueno, los donuts artesanos pues bueno, hay muchísimos productos mucho catálogo de productos que el cliente puede elegir
1: Bueno, no, no hablemos más de ello porque nos está entrando hambre ya y no está bien a estas horas hablar de ese tipo de cosas Bueno, hablándonos de, de la inversión ¿Qué inversión es necesaria para montar un obrador de olla?
3: Bueno, la inversión ahora mismo la catalogamos por metro cuadrado. Estamos hablando de unos 1.350 euros metro cuadrado más un canon de entrada que está estipulado en 15.000 euros. Ahora mismo todo eso lo estamos estructurando porque bueno, queremos manejar una cifra más, más, más fija que va a estar en torno a unos 70.000 euros aproximadamente más la obra del local. La obra del local es verdad que es un modelo de negocio donde tampoco las obras son muy costosas y sí que buscamos locales que hayan tenido cierta actividad y tampoco la obra civil sea se nos dispare demasiado, ¿no? Uh -huh.
1: Estáis eh, Tenéis en mente abrir tres nuevos eh, centros eh, antes de marzo del año que viene ¿Sabéis ya dónde? ¿Dónde van a estar ubicados?
2: Pues, pues sí, mira, precisamente la semana que viene Abrimos un nuevo establecimiento en la calle Guadalajara Número, número 11 en el barrio de, de La Piovera Os animo a que podáis visitar en la, en la inauguración Inaugur, Inauguramos el lunes que viene eh, seguramente bueno tengamos cerrado para después de Nochebuena eh, en la calle General Ricardos eh, justamente casi a la altura de la glorieta Marqués de Abadillo ahí vamos a inaugurar también eh, un franquiciado este es autoempleo, el de la calle Guadalajara por ejemplo es un inversor pero también, también va a trabajar va a trabajar el negocio eh, tenemos también previsto abrir la avenida de Fátima y ya, ya de cara al año que viene, pues eh, tenemos un, un proyecto bueno y muy bonito. Y en San Chinarro, que estamos mirando por ahí, y seguramente a partir de enero empecemos ya las obras. Uh
1: -huh. Por lo tanto, se cumplen las previsiones, tres nuevas aperturas. Antes de marzo de 2022, eh, David, ya que te tenemos aquí y que nos decía Luis que no descartaba dar ese paso eh, a otros países, ¿por dónde empezaríais? Eh, por Latinoamérica, imagino, ¿no?
3: Sí, Latinoamérica es un poco donde nosotros solemos llevar las, las marcas españolas, que son mercados propicios para la marca España. Y bueno, habría que analizar evidentemente a ver qué mercados son los más interesantes. Siempre hay un mercado que por tamaño y por escaparate para el resto es estratégico, que es México, indudablemente. Pero luego hay mercados como eh, como Colombia, como eh, Panamá, Costa Rica, que creo que también pueden interesantes. Priorizaríamos en dos de ellos seguramente. Y bueno, vamos a ir viendo. Es un modelo que además, eh, bueno como ha mencionado Luis, eh, requiere de, de un obrador, que es un poco, yo creo, que nuestro valor añadido ¿no? en cuanto a, a la calidad de producto que, que podemos eh, obtener. Y en este caso fuera, pues igual, ¿no? Haría falta el tema de obrador. Bueno, se buscaría un perfil eh, de emprendimiento pues eh, bastante elevado, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, os puedo decir que, que evidentemente nosotros eh, interactuamos y viajamos constantemente a, a diversos países de Latinoamérica y un concepto como el obrador ya hace tiempo que sabemos eh, que bueno, que muchos eh, empresarios que seguro, seguro, seguro que van a estar interesados en, en saber más y en poder profundizar, en, en poder llevarse y exportar esta marca para, para alguno de sus mercados.
1: Claro, al ser un obrador también eh, lo que deben pensar los futuros franquiciados es si ¿sí deben tener experiencia si deben venir de ese sector, ¿qué les decimos?
2: No, no tiene, no tiene por qué. Nosotros, como decía David, dentro de, de ese Canon que ellos eh, van a pagar, evidentemente hay una previa eh, formación para conocer absolutamente todo el producto y, y saber desde, desde cero cómo, cómo deben hacer, el saber hacer de la marca, cómo deben atender, cómo deben envolver, cómo deben decorar, cómo deben hornear. Y eso al final para, para un futuro franquiciado, sea inversor o sea autoempleo, yo creo que estas nociones son principales para que el éxito del negocio eh, sea, sea fructífero.
4: Uh -huh.
1: Pues eh, David Aesain, CEO de LATAM Networks, Luis Javier Merino, director general del de Obrador de Goya, gracias a los dos por estar con nosotros y nada, enhorabuena por esa alianza y que salga todo muy bien.
2: Gracias a ti y un placer haber estado por aquí un ratito. Muchísimas gracias, gracias por, por la invitación. Gracias. Gracias.
0: Franquicias Low Cost
1: Kilómetros de pizza. Las pizzas gourmet de hasta dos metros ha decidido dar el salto al mundo de las franquicias. Tras ocho años en el mercado y ocho restaurantes propios, deciden ahora expandirse bajo este modelo de negocio. Fernando Godoy, socio fundador y director del grupo, ¿cómo está? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, buenos días. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Qué les ha llevado a dar este paso? Porque ya les hemos hecho bueno, entrevistas en más ocasiones aquí en Franquiciados y nos decían, no, no, todavía no es
5: el momento. Bueno, el momento es cuando uno está preparado para, para comprometerse con, con sus franquiciados, ¿no? Y para uh -huh. uno poderse comprometerse con sus franquiciados tiene que tener muy, muy bien definido el modelo y muy afinadas muchísimas piezas del engranaje de un negocio como Kilómetros de Pizza, y es ahora cuando estamos perfectamente en condiciones de, de prestar un servicio a nuestros franquiciados como nos lo prestamos a nuestros propios restaurantes, ¿no?
1: Bueno, pues ya que se lanzan al mundo de la franquicia, si le parece, vamos a presentar la marca por si hay algún interesado que aún no les conozca. ¿Qué ofrecen ustedes al futuro franquiciado? Dígame.
5: Bueno, nosotros eh, eh, tenemos un concepto, para empezar, que objetivamente es único en el mundo. No, no nos gusta nunca hablar de si tenemos... ...o cocinamos las mejores pizzas del mercado... ...nuestro producto es un producto que habla por sí solo... Eh, ...lo que sí tenemos es un concepto que no existe... En, ...ni en España, ni en Europa, ni en el resto del mundo... ...que es eh, pizzas de hasta dos metros... Eh, ...gourmet diseñadas por un pentacampeón del mundo... ...es un modelo en el que nos hemos reinventado... ...el concepto de pizza... ...el modelo de cómo compartir la pizza con grupos de, de amigos... ...de familiares, de compañeros de trabajo... Eh, con un con un modelo de experiencia muy muy interesante en el que pasan muchas cosas en los restaurantes eh, con un layout de tienda pues muy distinto a lo que hay en el mercado eh, y con una una oferta gastronómica completando las pizzas eh, a nivel de pastas y entrantes italianos y porque están a la altura de nuestro de nuestro producto, ¿no?
4: Básicamente
5: uh -huh. es, es subirse a un concepto yo yo cuando cuando alguna vez pues nos nos toca hablar en algún foro de sobre franquicias hablo de de, de, de conceptos como, como, como los donuts de Dunkin' o, o, los, o los bocadillos de Subway o los cafés de, de, de los señores de Starbucks, ¿no? Si un donut puede dar la vuelta al mundo, una pizza gourmet seguro que también y estamos convencidos de ello y por eso queremos compartir nuestro know-how con, con aquellos valientes que se quieran apuntar a, a la tendencia que es la pizza, la pizza romana, la pizza dos metros, la pizza gourmet y una experiencia pues, pues, súper pues entretenida y muy distinto a lo que hay en el mercado ahora mismo. ¿no?
1: Bueno, actualmente cuentan con ocho restaurantes. ¿Sus planes de expansión sí. por dónde pasan? ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado?
5: Nuestro plan de expansión, lo primero, eh, es una palabra que se utiliza mucho, pero nosotros la tenemos muy interiorizada y la podríamos desarrollar en una entrevista mucho más larga. Eh, lo primero es una expansión sostenible, y cuando hablamos de sostenible es que nosotros... Eh, eh, el modelo de, de, de expansión que nos planteamos en España es el de apertura eh, con exclusividad geográfica eh, bastante bien definido. Es decir, eh, nuestro modelo no es un, un modelo de, de, de comer todos los días, es un modelo muy pensado para ocasiones pues, pues de grupo, ocasiones especiales, el equipo, de, el equipo de fútbol que después de jugar pues se quieren juntar los 20 a, a comerse dos metros, esa empresa que
1: Sí, sí le, le voy a interrumpir un segundito porque es que sí. llega una pausa y tenemos que hacerla sí o sí, así que le Fantástico. voy a pedir que reserve la respuesta que ahora enseguida la retomamos eh, Nada señores, hacemos una pausa y en nada, en unos segunditos estamos de vuelta aquí en Franquiciados, no se vayan hasta ahora
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Fernando Godoy, socio fundador y director del grupo Kilómetros de Pizza. Eh, nos comentaba, bueno, que después de ocho años en el mercado y ocho restaurantes propios, han decidido ahora expandirse bajo este modelo de negocio, bajo el modelo de negocio de la franquicia. Eh, Fernando, me estabas hablando de la estrategia de expansión que lleváis a cabo. Cuéntame.
5: Eh, sí, estábamos hablando eh, que para nosotros es fundamental enfocar el crecimiento vía franquicia bajo un parámetro de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, eh, nos fundamentamos en un, en un hecho que, que, que venimos eh, experimentando en carne propia, y es que nuestros restaurantes son destino. Eh, son restaurantes donde pasan cosas muy especiales, son restaurantes eh, que son elegidos para celebrar muchas veces eh, pues acontecimientos eh, familiares, empresariales, eventos en los que se reúnen grandes grupos, eh, familias con nietos, con hijos, en el que se reúnen compañeros de trabajo, en el que se reúnen los compañeros del máster. Y para nosotros, eh, que hemos recibido visitas pues, de clientes de toda España, aquí en Madrid, eh, incluso del extranjero, es muy importante el garantizar a nuestros franquiciados que van a tener una exclusividad regional eh, garantizada es decir eh, Galicia pues Galicia tiene eh, ciudades maravillosas eh, con poblaciones pues importantes interesantes que probablemente para otra para otra firma eh, de restaurantes pues sería muy goloso el decir pues vamos a abordar un plan de expansión con 10 locales en Galicia nosotros vamos radicalmente al modelo opuesto de eso y en Galicia abriríamos un restaurante en la ciudad que nos ofrezca eh, tanto al franquiciado como a nosotros la máxima garantía de seguir siendo destino y de mantener ese concepto de exclusividad que es kilómetros de pizza. Esto no es una cadena de comidas rápidas, es una cadena en la que cuidamos mucho la experiencia del producto y somos destino. Eh, y nuestra nuestro modelo de crecimiento no consiste en saturar el mercado, sino en garantizar la rentabilidad y ese, ese, ese punto de exclusividad a aquellos que confíen en nosotros, ¿no? Muy importante la sostenibilidad en esta en esta fase del negocio.
3: Uh -huh.
1: eh, Fernando, díganos cuál es el perfil de franquiciado que están buscando y, y qué es lo que necesitan en concreto a la hora de buscar un
5: local. Pues mira, eh, lo primero que lo primero que buscamos o lo, digamos un poco el perfil de franquiciado son dos modelos, ¿no? Bien grupos. ...que estén muy consolidados eh, en una determinada región eh, española... ...que sepan de qué va el negocio, que sepan cómo operar eh, un restaurante... ...que, que, que necesiten eh, ampliar su portfolio de oferta... Eh, ...y por otro lado, yo siempre utilizo una, 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 una referencia de una película... ...que, que nos obligamos a, a, a ver y volver a ver con cierta periodicidad... ...los que fundamos esta, esta marca que es el fundador, que cuenta muy bien la historia de, de McDonald's no y cómo creció en, en el mercado. Y se, y se basó en un, en un formato de, de, de franquiciados comprometidos con, con, con el negocio. Eh, el ojo del amo engorda el caballo, y lo engorda en un restaurante, lo engorda en un taller de chapa y pintura y lo engorda en, en una agencia de viajes. El, si, el, si, el, si el socio o el inversor, ...no está encima del negocio pues lógicamente se van a perder muchísimas eficiencias... ...con lo cual para nosotros el, el franquiciado ideal es o bien un grupo que sepa de qué va el negocio... ...y necesite ampliar eh, su portfolio de oferta o bien un franquiciado comprometido... ...que quiera ser eh, copropietario de un concepto único en el mundo, que quiera estar encima del negocio... ...que por supuesto eh, obtenga unas rentabilidades pues, eh, pues, pues por encima de la media probablemente de, del mercado pero que quiera vivirlo y que quiera y que quiera empaparse para, para hacer que el negocio cada día pues, crezca y crezca más.
1: Háblenos de la inversión?
5: Eh, pues mira, estamos trabajando en, en hipótesis un poco. Todos nuestros locales eh, superan el tamaño de los 300 metros cuadrados. Tenemos locales eh, con 340, 360 y locales con hasta 600 metros cuadrados que. ...que funcionan pues, pues francamente como, como tiros... ...el perfil de local perfecto... ...es un local de unos 400 metros cuadrados... Eh, ...ubicado en una ubicación eh, prime... En, en, ...en la ciudad a, a la que nos vayamos a, a, a desplazar... Eh, ...con muy buena fachada... ...con terraza... ...obviamente pues para garantizar... Eh, en, en, ...en época de, de buen tiempo... Pues, ...pues una experiencia tanto interior como exterior... Eh, y donde se puedan reunir, idealmente, tanto eh, la parte de residencia como de eh, oficina y ocio nocturno. Un poco, esas es son las tres, las tres variables que buscaríamos en ubicación. Ubicación Prime, que tenga oficina cerca, que tenga ocio nocturno y que, además, idealmente, pues sea, tenga residencial, ¿no?, para garantizar, lógicamente, cobertura amplia. Nosotros no cerramos los restaurantes ningún día a la semana, cerramos eh, Año Nuevo y cerramos eh, Navidad, el resto de los días operamos todos y cubriendo uh -huh. un poco esos tres espectros, residencial, ocio nocturno y oficina, pues eh, garantizamos, lógicamente, pues unas rotaciones en los locales excepcionales, no solamente los fines de semana, sino también los días de diario. Uh -huh. En cuanto eh, a inversión, pues aproximadamente ¿sí? estamos hablando de un local de 400 metros, eh, 500.000 euros aproximadamente.
4: Llave, llave en mano, por
5: supuesto, eh, desde el layout de la tienda la consultoría pues, para encontrar la ubicación ideal, la formación de todo el equipo de cocina, la presencia de nuestro socio Jesús Marquina, pentacampeón del mundo, en todo el proceso de apertura, inauguración y comercialización de, de esa apertura en esa ciudad. Es decir, es un producto ya muy estudiado. Nos lo hemos aplicado a nuestras carnes con los ocho locales que tenemos y, por supuesto, un franquiciado pues para nosotros eh, pues pues es, 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 es un matrimonio, ¿no? Y, ...y lo vamos a cuidar con el mismo cariño, el mismo respeto... y ...el mismo, el mismo que, util, que, que aplicamos a cualquiera de nuestros restaurantes propios.
1: Fernando, ¿ya tienen pensado dónde se va a, ver, se va a abrir la primera franquicia?
5: Pues hay varias ideas eh, y ya estamos teniendo los primeros interesados. Eh, eh, idealmente eh, tenemos el ojo puesto en, en Levante, Andalucía y Galicia... Hay tres ciudades, pues muy 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 golosas para para un concepto como como kilómetros de pizza, que son que son Alicante, que son Valencia, que son Sevilla, y que son A Coruña y, y bueno estamos ya iniciando conversaciones con, con los primeros interesados para pues para ser los 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 abanderados de este concepto único en el mundo en esas ciudades, ¿no?
1: Eh, pues interesantísima la propuesta de kilómetros de pizza que por fin da el salto al mundo de la franquicia además que sabemos que mucha gente estaba deseando que lo hicieseis, así que Fernando Godoy enhorabuena y mucha suerte en esta nueva aventura, Muchísimas gracias. gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por el programa tan maravilloso que tenéis
1: Gracias a ti
0: Franquiciados.
1: Pues a diez días tan solo de la Navidad les vamos a presentar una empresa con la que seguro triunfan estas fiestas. Se trata de depuesto en puesto. Imaginen el marisco más fresco de Galicia directo a su mesa, los embutidos de guijuelo, las verduras de la huerta murciana. Hoy. Es posible, gracias a esta empresa que pone al alcance de todos los mejores productos de España de manos directas de los proveedores locales. Pablo Simón, CEO de Depuesto en Puesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, gracias por la invitación para empezar.
1: Bueno, pues nada, un placer que estés aquí con nosotros. Oye, ¿cómo surge Depuesto en Puesto?
4: Pues mira, eh, realmente de puesto en puesto surge porque es una plataforma que montamos eh, porque nos gusta comer bien. Yo soy gallego exiliado en Madrid y pues eh, noto que, por desgracia, eh, en general los productores eh, ricos, ricos, no están al alcance del cliente. Yo los pedía siempre eh, por correo eh, y cuando están, están a un precio que, que no tiene sentido, demasiado elevado. Entonces... Eh, lo que vimos es que realmente había una oportunidad eh, para, para dar un hueco a todos aquellos productores que, apostando por la calidad 100%, eh, se estaban quedando un poquito fuera de la cadena, digamos. O sea, la cadena de distribución habitual eh, requiere unas cantidades, eh, una capacidad productiva, una presión en precio al, al productor, eh, que hace que realmente que los productores, eh, que llamamos nosotros con alma, se queden un poquito fuera de, de esa cadena. Entonces, ¿Eh? per ah, perdona.
1: Nada, no, no sigue, continúa, continúa.
4: Entonces, un poco, un poco la idea eh, nació de ahí. Eh, llevaba mucho tiempo con, con ganas de montar algo con marisco. Yo trabajaba en banca antes. Eh, y, bueno, pues eh, vivía en mi zona de confort muy cómodo, ¿no? Eh, y nunca encontraba el momento porque me iba muy bien en banca. Eh, con el confinamiento, eh, de repente, eh, me surge la necesidad de sobrevivir, digamos, y de abastecer mi casa con, con productos de distintos sitios. Entonces, pues eh, pido a distintos productores a la vez. Eh, cuando mi mujer me dice, oye, tengo un antojo de borraja, pues realmente en ese momento me vengo arriba. Y, y digo, oye, pues eh, mañana tienes unas borrajas, hablamos con el puesto de del mercado donde compra tu familia en Zaragoza, que ya es mañana. Eh, y cuando llevaron la borraja, eh, dije, bueno, pues creo que realmente aquí hay, hay una opción de, de, pues de, de, de hacer un mercado con productores que, que, puedan, servir, eh, que puedan servir todas las categorías. ¿no?
1: ¿Qué encontramos en este mercado virtual, Pablo?
4: Pues mira, en este mercado virtual eh, nuestra propuesta de valor más importante es que van a estar todos productores eh, de muy buena calidad, que no siempre quiere decir eh, precio alto por supuesto, evidentemente el marisco gallego es, es caro, eh, pero ca hay categorías que, que, que apuestan por calidad eh, de forma muy fuerte y, y productores en concreto que apuestan por calidad de forma muy fuerte y no tienen un precio alto, entonces lo que, es, lo que está garantizadísimo es que eh, nosotros vamos a hacer un proceso de, de selección muy fuerte no queremos ser una plataforma que agregue a 300 productores, nuestra idea es llegar a un máximo de unos 25 o 30 pero que todos estén muy bien seleccionados eh, de hecho, eh, pues ...catamos con restauradores... ...hemos estado haciendo catas con, con César Martín... ...del restaurante La Casa en Madrid... ...con Oriol Rovira del restaurante Els Casals... ...en, en Sagas, en Barcelona... Eh, ...con líderes de opinión y, y críticos gastronómicos... ...que entienden mucho de producto... ...y cuando hablamos de producto, hablamos de producto... ...digamos sin tonterías, sin marca... Eh, sin, ...sin gasto en marketing... ...producto realmente lo que llamamos nosotros... ...producto honesto y, y bueno... Eh, ...entonces lo que garantizamos es eso... ...que todo lo que, todo lo que hay ahí eh, va a estar rico... Eh, también queremos apostar un poco por, por generar un contenido de calidad. Creemos que en España eh, hay, hay un poquito de, digamos, de, de retraso respecto a otros países como Francia y, e Italia eh, por, por apreciar el producto bueno de verdad. En, en Italia, por ejemplo, no se echan las manos de la cabeza, a la cabeza por, por pagar 30 euros el kilo por una mortadela porque saben que es un producto que se ha hecho con mucho cariño, con mucho mimo, y lo pagan encantados. Eh, aquí en España eso se abandonó en los años 80, eh, para dar más, más eh, un poquito más de peso a la productividad, y no lo hemos recuperado realmente. Entonces eh, creemos que, que hay eh, un poco de, de, de hueco para crecer, y esa tendencia, por suerte, eh, se está revirtiendo. Y a nosotros nos gustaría también un poco apalancarnos en eso, eh, yo me he hecho prácticamente de alguna forma eh, youtuber, lo digo como un poco de broma, pero realmente eh, visito a todos mis productores y grabamos con ellos piezas eh, de contenido realmente interesante, hace poco he estado por ejemplo con Mariscos Laureano en, en Cambados eh, que es nuestro productor de marisco visitando las bateas, viendo cómo sacan las ostras de la batea, cómo las limpian y realmente es algo que, 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 que no se conoce, que el gran público no conoce realmente de dónde viene una ostra, entonces creemos que ahí también hay un poco de, 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 de hueco para, para enseñar cosas bonitas y, y que, 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 que enseñan un poco de producto y de procesos de producción a, a la gente
1: uh -huh. eh, Pablo pero hay desde productos salados hasta dulce porque también encontramos pasteles, chocolate, hay un poco de todo
4: Sí, nuestra idea es eh, que, que pueda ser un poco el, el sitio de referencia eh, de, de, de todas las categorías, ¿no? O sea, ahora que hablas de, en concreto del, del dulce, ha sido la última incorporación y realmente es, es un tío fantástico. Y eh, digo un tío porque es, todos los proyectos son bastante personales en general. Eh, este en concreto es Toño Arguelles, eh, pues es la quinta generación de una pastelería, la pastelería buena de toda la vida, una de ellas, porque en Gijón hay buenas pastelerías, pero de pastelería buena de toda la vida de Gijón. Eh, que, que en, el, en el año 2000 y pico le da un poco por meterse en el mundo del chocolate y se hace un loco del chocolate y elabora unos chocolates eh, espectaculares. Encima es un tío con pasión que, bueno, tenemos colgado en la web alguna nota de cata de los chocolates y estar catando un chocolate a un precio correcto con un, con un audio de un señor que te está diciendo eh, que sabe a, a tierra mojada y a bosques, jamás sí. pensé que pudiera ser... Eh, que pudiera, eh, digamos, eh, sacar según qué matices en, en un chocolate y es increíble o sea, todos nuestros proyectos son un poco digamos que con, con bastante alma y muy personales
1: uh -huh. Bueno, imagino que más lo que, lo que más os piden en estas fechas es el marisco y los embutidos, ¿no?
4: Sí, en concreto el marisco este año va a ser un año complicado porque eh, está la gente con muchas ganas después del, del confinamiento. Entonces, a nivel de precios, eh, en concreto los mariscos se van a, se van a disparar. La, la carne también hay problemas. Eh, pero sí, digamos que lo más demandado en las celebraciones por pues, siempre es el marisco, una buena carne. Eh, tenemos un puesto también de, de foie de tres hermanos franceses que volvieron a Parencia en los años 80 para montar una granja de pato que hacen un, un foie y unos confits eh, a nivel La Belle Rouge francesa a un precio pues de, de, casi de un pueblo de Palencia eh, y también es de los más demandados eh, Calrovira por supuesto eh, los escabeches, tenemos un productor de escabeches de un pueblo de, de Zaragoza eh, se llama Tío Nicasio eh, Castejón de Valdejasa que, que, que también en navidades es bastante demandado es un plato bastante navideño eh, sí bueno evidentemente es una, es una época de, de mucha demanda y, y bueno pues nuestros clientes están contentos y y confía en nosotros y nos están, nos están comprando bastante, la verdad.
1: ¿Estamos a tiempo, Pablo, de encargar la cena de Nochebuena?
4: Bueno, más que de sobra. O sea, eh, realmente, nosotros nuestra propuesta es un poco eh, acercar en, en uno o dos días hábiles eh, todos estos productos al cliente final. Y, y curiosamente, eh, esto empezó como, como cliente final... Y realmente lo que estamos viendo, y de hecho un poco es el viraje que estamos metiendo, es que también hay restaurantes y bares entre nuestros clientes. Entonces, sí, sí, por supuestísimo, más que más que a tiempo de, de, de hacer vuestro pedido para navidades, por supuesto.
1: Bueno, pues nada, lo haremos. ¿Se incorporarán algún puesto próximamente?
4: Pues mira, eh, tenemos la idea, actualmente hay 14 eh, y tenemos idea de llegar a 30 antes de marzo. O sea, es, es la idea, porque creemos que al final eh, el, el producto, o sea, el, el mercado tiene sentido en la medida en la que puede ser un sitio en el que en el que en el que puedas encontrar todo, todas las categorías que, que quieres no entonces vamos a incorporar conservas eh, picos artesanos una sobrasada artesana de Mallorca digamos que hay un poquito una mezcla y queremos que siga siendo así entre marcas ya reconocidas tenemos muchas de nuestras marcas sirven a, a restauradores de nivel eh, o sea eh, Cárnicas Luismi es el, el mejor restaurador de o sea, eh, o sea, el mejor productor de, de vaca gallega de, de España junto con Cárnicas Lío eh, tenemos una mezcla un poco de, de marcas reconocidas junto con pequeñas joyitas y creemos que sea también un poco nuestro papel, pues el ir descubriendo a un productor que está un poco fuera de la cadena, eh, que tiene un precio súper correcto eh, y que tiene un producto de una calidad espectacular, entonces sí o sea, tenemos mucho, muchos productores eh, a punto de incorporarse y por desgracia nos, nos piden muchos eh, entrar pero como decía al principio eh, no queremos que esto sea una plataforma de 300 y, y queremos que sea un sitio en el que puedas encontrar cosas de las que, de las que realmente te fíes eh, y por desgracia tenemos que decir que, que no algunos
1: bueno, pues eh, tenemos ahí la oportunidad de tener la mejor cena de Nochebuena de la historia con productores locales de todas partes de España. Pablo Simón, CEO de, de Puesto en Puesto, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, Feliz Navidad.
4: Muchas gracias a ti por la invitación eh, y felices fiestas, Mael.
1: Igualmente.
0: El mentor de
1: franquicias. Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio Esiloniz, fundador del grupo de UDI y CIA, primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Muy bien, Mabel. Muy contento. ¿eh? Con ganas de que lleguen ya las Navidades.
1: Bueno, qué bien, qué ilusión. ¿Y qué está haciendo el mentor estos días en que está trabajando?
7: Pues mira, en este momento estamos abriendo... En, en cinco semanas hemos abierto 13 franquicias nuevas. Eh, estamos con varios proyectos de mentorización. La verdad que, que no nos podemos quejar. Eh, Portugal va muy bien y España está comenzando de nuevo a, a resurgir. Así bueno, que todo, todo estupendo, Mabel.
1: Qué bien, qué positivo. Bueno, pues vamos a ir contestando ya las preguntas de los oyentes, si le parece. Vamos a empezar con Ignacio Llorente, de Madrid, que dice tengo una barbería desde hace cinco años, el negocio va muy bien. Ya me han preguntado un par de personas si estoy interesado en franquiciar. La pregunta es, debería, es un buen momento. Creo que ya hay demasiados negocios de este tipo, nos dice
7: bueno, yo me preguntaría lo primero, eh, ¿qué aportaría él en el mundo de las barberías? Eh, ¿En qué te diferenciarías? ¿Cuál es el modelo de negocio que te hace diferente? Eh, y sobre todo preguntarse por qué vuelven los clientes. Para tener una barbería más, pues mm, pienso que, que no es el momento, porque existe ya un, un exceso un exceso de, de este tipo de, de negocios. Aparte, ya saben que en este momento pues también todo el público eh, está acudiendo también a, a un tipo de barberías que, que regentan también los orientales en este momento. Entonces, bueno, pues eh, llegó un momento que, que, que existe mmm, eh, poca oferta y demasiada demanda.
1: Uh -huh. Bueno, pues Ignacio, así rapidito le ha contestado el mentor. Así que tome buena nota, a ver qué le hace diferente y, y a ver si puede apostar por la franquicia. Bárbara Díaz dice, tengo unos ahorros de aproximadamente 30.000 euros y me gustaría poder invertirlos en una franquicia que me reporte buenos beneficios soy licenciada en turismo el, el mundo de los viajes entre paréntesis nos dice agencias de viajes de los inmuebles y de belleza me encantan, por lo que abrir una franquicia en cualquiera de estos sectores pues sería para mí estupendo, por otro lado estoy siempre abierta a otras recomendaciones que en opinión suya, como experto tenga mejores resultados, agradecería pudiera ofrecerme una recomendación según su experiencia en esta materia, de cuál sería según su opinión la mejor opción de franquicia para abrir en estos momentos?
7: Bueno, eh, yo le diría a Bárbara que hemos de esperar un poco ver cómo cambia el mercado turístico y sobre todo eh, ver la, las ayudas de post-COVID de la Unión Europea. Eh, una vez que sepamos cuál es la situación general del mercado turístico, eh, yo creo que el futuro está en el turismo rural, eh, eh, tener algún tipo para presupuestos como el suyo tener algún tipo de, de negocio relacionado con la España vaciada eh, eso va a ser el futuro en los próximos años
1: Bueno pues ahí está Bárbara eh, en cuanto a inmuebles, sector de inmobiliario y belleza le decimos algo
7: bueno, en cuanto al sector de belleza, nosotros somos partidarios de beauty concept, eh, negocios de aparatología, estética, que son fabricantes y distribuidores, y, y la verdad que es, son bastante innovadores y gente auténtica, de inversiones en torno a los 30.000 euros. Y luego fundara también de depilación al hilo, para nosotros siempre ha sido una apuesta muy buena y sabemos que sus franquiciados están muy contentos. Entonces, mmm, bueno, podemos indicarle esto a Bárbara.
1: Fenomenal. Pues vamos con Magdalena Pérez. Mi marido y yo estamos interesados en una franquicia tipo Leroy Merlín, pero sin tanta inversión y metros cuadrados. ¿Hay algún concepto asequible en este formato? Creemos, nos dice, que el sector de la construcción y de las reformas seguirá estando muy activo.
7: Sí, 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 va a seguir estando muy activo, pero, pero en este momento no existen franquicias globales que trabajen a nivel nacional. Lo que sí se dan es el caso de negocios de reformas, reformas de locales, de pisos, y hay que estudiar las propuestas porque en, en muchos casos, pues, eh, quieren lo que realmente quieren es un comercial que les busque obras. Entonces, no es la idea ser comercial si, si uno desea tener una franquicia. Entonces, eh, creo que en, en este momento no existe la figura de la constructora que crea franquicias, no se ha dado hasta la fecha. Entonces, bueno, pues hay que estar un poco expectante, pero hay que decirle a Magdalena que que, por desgracia, no existen organizaciones que puedan que, eh, que, a las cuales yo pueda avalar en ese sentido. Hmm.
1: Vamos con Lucía Martínez, de Madrid. Dice, tengo un centro de estética, pertenece a una franquicia, quiero desvincularme de ella y que sea mi propio centro. ¿Cómo lo puedo hacer? Nos pregunta.
7: Bueno, lo primero es saber cuándo vence tu contrato, qué tipo de contrato tienes. Eh, hay que ver las cláusulas de penalización, si tienes o no tienes indemnización eh, y luego lo más importante, si tú tienes eh, un, una cláusula de no competencia mmm, cuando uno deja la franquicia. Eh, desde el mentor de franquicia hemos ayudado a muchos eh, franquiciados a, a dar ese salto y a negociar con el franquiciador su salida, entonces si tenemos que ver si el franquiciador ha tenido incumplimientos de contrato, eh, si, si están ellos con interés de recuperar la zona de exclusividad eh, que ya tiene. Entonces, habría que verlo un poco con Lucía porque no es tan fácil. Los contratos están hechos para cumplirlos y al final al final, bueno, pues es importante, es importante que dialogar y encontrar la, el modo para que el franquiciador y el franquiciado pues lleguen a un, buen, a un buen acuerdo si quieren dejar la franquicia. Nadie debe estar en ningún sitio si no está contento.
1: Bueno, nosotros en Franquiciados respondemos a las dudas que nos hacen llegar los oyentes a través del correo del programa de Franquiciados, el dos con número arroba capitalradio.es. Pero bueno, si quieren entrar más de lleno en materia, si quieren profundizar más, si necesitan la voz de un experto, decirles que tienen al mentor de franquicias dispuesto a hablar con ustedes. Sí, sí. Mentor, ¿cómo ver, se pueden poner en sí, contacto sí. con usted?
7: No, pues eh, llamándonos o buscando la página web. Nos está llamando mucha gente después del... Del, de, de los programas y, y, y además que son encantadores y en alguna feria pues también eh, hemos tenido la visita de oyentes y es la, la verdad que es muy bonito <ríe> poner cara a aquellos que nos escuchan en las ondas.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. Cualquiera que quiera contactar con Antonio Sironiz lo tiene muy sencillo, simplemente entonces, o a través de nosotros o directamente entra en su página web y directamente claro. habla con el mentor de franquicia que le ayudará a resolver todas sus dudas. Pues Antonio, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Un fuerte abrazo y, y cuídese mucho, todos. que mire cómo Muchas estoy yo gracias. de la garganta. Así que usted cuídese.
7: <ríe> no, ya, ya ya, veo, Mabel, que te estás, que, que te estás cuidando.
1: Me estoy cuidando todo lo que puedo, pero no ha servido de mucho, así que nada. Un abrazo, Antonio. Bueno,
7: que te mejores.
1: Gracias. Pues. Eh... Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Gray, quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con número punto es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
6: Es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.